0: 天多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦老。大家好，我是老秦的小工杨磊。
1: 大家好，我是阿 Q。好
0: ，
2: 我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，祝三位老师虎年节目越办越好，财源滚滚。我想请教一个保险方面的问题啊，去年秋天去成都出差，滴滴打车去一个饭馆吃饭，饭馆门口是双向两车道，路边是禁止停车的单黄线，当时下午五点半多。旁边一个小学在放学，车边停满了车，网约车没法在路边停，只好在路中靠近一侧停车。我下车开门时，车门猛地弹出去，碰到了一辆丰田威尔法保姆车，导致一个那个车的车模凹进去一块，扯了几分钟皮。车主说，放学时间交警同意可以在这里停车，最后赔了一千块。钱磨钱给车主，其实车主人不错，沃尔法的司机人一般。过了一阵，看一个新闻，一个老太太骑电动车把小区路边停的一个车给撞了，车主报了交警，因为赔偿问题闹上法院，但是法院并没有支持车主向老太太索赔，理由是说。道路交通法没有机动车向行人索赔的条款，同时法院也不支持机动车向非机动车行人索赔的这种行为，所以我就在想，我在成都的事情啊，如果当时报交警的话，是不是最后也不会需要我赔偿？可能是把网约车叫回去走保险，但是保险是不赔车模的，那最后是威尔法车主自认倒霉
0: 吗？啊，这个问题我们说一下啊，是一个交通事故，对吧？很简单啊，我们先说这个，你两辆都是机动车，对吧？然后呢，在学校附近呢，这个虽然地上画了黄线是禁止停车的，但是现在我们国内的一个特殊情况，就是小孩子读书啊，爹妈都会开着车去接送上下学，对吧？那么交警部门是会在这个一个时段里面，就是允许在校门口停车,临停车、嗯，临时停车是可以的，这个不违法，好吧？这个不违法，就是他在这个时段内是可以的，超过这个时段依然算是违法停车、嗯、啊。那么，既然就是交警部门允许在这个时段是可以停车的，呃，他这个停车行为没毛病，嗯，没毛病啊。那么，然后你开门的时候，对吧？他在行驶撞上来了。那么这个事情呢，怎么说呢？那么既然这个地方是可以停车的，嗯，对吧？他们停车和启动都是要行驶的，对吧？这是一个正常行为，但是你开门，嗯，不正不正常的对。对，开门首先要靠边，嗯，对吧？你没办法靠边的话，你不能停在行行车道上，你停车开门上下客啊，这个就是什么什么问题呢？这个其实是这个网约车驾驶员的事情。首先，他没有提提醒。你观察，他有义务提醒你观察，对吧？他没有提醒你，那么而且这个停车的行为是这个网约车司机的一个违法行为，跟你开门没关系。开门开门不是违法行为，他停车让你上下客这个行为是违法行为，对啊啊！所以这个其实的呃赔偿后果应该由网约车司机来承担、嗯。网约车司机他的这个车肯定有保险，对的，可以进他保险的。嗯进了他的保险，嗯、车模能不能赔,能赔？能赔，能赔，因为他是赔对方的，嗯、啊，是三者险赔付，对,对吧？如果是他自己自己本身的车模，那他没有买新增设备险，不能赔、嗯。但是赔对方，不管他对方车上是什么东西、嗯，不要说是贴的膜，他不管贴什么东西，嗯、<笑>对吧第三方的财物嘛，啊、嗯，所以进对方的保险应该是能赔的，这个钱不应该你来出，好吧？应该是网约车司机。这一方的保险公司
2: 来理赔、嗯，所以给大家一个建议是这样：，就是如果在路上发生事故啊，嗯，对吧？不管是车碰车，还是车碰人，还是车碰非机动车，嗯、最好还是打幺幺零。嗯，我觉得你打幺幺零报警，对吧？让警察来处理
0: 这个事情。好了，然后我们再说第二个问题啊、嗯，你说这个之前你说新闻上面看到的，对吧？然后法院说这个老太太不像这个，不像这个机动。机动车 去， 机动车没办法向那个行人和非机动车去索赔。这个事情 呢， 在上海的 话， 从去年十月一号开 始， 我前年的十月一号不是去年二一
2: 年的十月一 号，
0: 二零年还是二 年？ 呃， 二零年的十月一 号， 二零年的十月一号开始已经有新的规定了。交通参与 者， 不管你是哪一种形式来参与交通。谁违法，谁承担后果。啊，谁违法，谁承担后果？对，谁违法，谁承担后果？嗯、不是说都是机动车赔、嗯、非机动车和行人，嗯、好吧？谁违法，嗯、谁来赔，嗯啊这个、来承担后果？新的那个民法典有关，是吧？新出的那个民法典嘛。当然了，法律应该首先保护的是守法者，嗯，而不是什么所谓的弱者和强者，嗯、对吧、嗯？你不守法，我法律为什么要保护你呢？嗯、这不是笑话吗、嗯？对，对吧？道理。那么，然后我们再说啊，如果是同样的情况，在学校门口。这个是禁止停车的，但是上下学的时候被这个在一定的时间段里面被允许停车。那么他停车必定是停在非机动车道上。嗯，其实是机动车占用了非机动车车道，那么造成机动非机动车只能借用机动车道行驶。嗯，这个时候如果机动车开门，啊，被这个非机动车撞了，嗯，机动车全责。机动车全机动车全责啊，因为他占道了，你占道、嗯，而且你开门没有，没有这个，这个去注意观察，对吧？发生了交通事故，那么就是机动车的责任？这个没毛病，对吧？不是说法院不同意这个机动车向非机动车去索赔的事情、嗯、啊，这个不存在这个事情。啊、嗯。好的啊，来再下一条。秦师傅、杨磊
2: 、阿 Q 啊，新年好！你们今年看了上海话的电影《爱情神话》了吗？你们是否会喜欢这个电影对上海弄堂和市民生活的描写？感觉上海人邻里关系特别融洽、亲密，说话也温文尔雅，就像三位说话风格一样娓娓道来的感觉。老秦有看法这个电影《爱情神话》，阿 Q 应该也看了吧？我觉得蛮好看的、嗯、这电影，因为我是电影院一个人。整个电影院就我一个人<笑>，<笑>整个电影院就我一个人，就看了一遍。然后应该带
0: 你老婆一起去
2: 看。我老婆不肯去，为什么不去啊？她觉得，她说这个电影后面电视里肯定会放的嘛。但没想到，真的这个电影下线的非常快。真的我就是在电影院看好的，大概一周之后吧，就过,过年前几天，电视上面就群里面、群里大家在上海就在讨论这个电影了嘛。
0: 蛮好看的，对吧？大家都蛮喜欢这个电影
2: 啊。但是我想说一下
0: ，就我想说的是，说邻里之间啊，我跟你说啊，啊这个邻里关系特别的融洽，啊、对吧？只在这栋老房子里面、啊，我觉得也不是未必吧，是在电
2: 视里吧、哎？我
1: 认为是在电视没没
0: 没，没有老房子里面相对来说邻里关系还比较亲密融洽。嗯嗯我
1: 觉得邻里关系再亲的融洽，也不可能让三个女人同时爱上一个男人，还能在同一个酒桌上吃饭<笑>。
2: 我这个我觉得倒算了，<笑>这个电影嘛，对吧？为了爱情嘛，对吧？爱情神话嘛，说到我我也没看懂爱情神话到底讲的是什么，我只看出几个一夜情的故事，对吧？我没看到就是爱情到底是什么样。但你说到这个就是情侣关系啊，我不太说实话，我不太同意的。即使老秦说的这种老房子、老式弄堂，嗯，我可以讲个笑话给你听啊。我外婆。嗯，对吧？就是以前就是住老式龙堂的，对吧？他住过两个老式龙堂，对吧？他为什么住过两个老式龙堂呢？就是因为第一个老式龙堂里面老是和人家吵架，就老是邻里之间啊，嗯，有各种各样的矛盾，嗯，对吧？因为你知道以前的老式龙堂，所有东西都是公用的，嗯，对吧？每位什么都是合用的，嗯、也不叫公有，就每位都是合用的。那你在用的过程当中啊。那你多多少少啊，都会有一些摩擦，或者是都会有一些矛盾，对吧？我以前我爸爸最头头疼的一件什么事情呢？就是我外婆打电话打到我家传呼电话，对吧？叫我爸爸听电话，就什么呢？又吵架了，又<笑>我爸爸去处理。嗯、就是这个，可能我觉得所谓的就是温文尔雅也好，就是邻里和睦也好，
0: 这个呢只是剧情需要。呃，这个不是的。你听我说啊，可能你有这种感觉、嗯，但是我小时候的感觉啊是这样的啊、嗯，这老弄堂里面的这个邻里之间，呢、嗯，相对来说是和谐的多。嗯。那么你说人跟人之间有矛盾这件事是不可避免的嘛？嗯、不可避免的啊。嗯、那么你总有总有那么一小一小部分人群，他就是不讲理的，嗯、他就是到处爱占便宜的，那么就会引起一些矛盾。嗯、但是你不能说大多数人都这样。嗯、我觉得之前上海的那个。他这个嘛，老弄堂嘛，石库门嘛，这些房子里面的相对来说，邻里关系还是比较融洽的，对吧？而且有时候到吃晚饭的时候，对吧？哎，这个人就是端那个饭碗里面夹一点菜，就跑到隔壁人家去吃了。隔壁人家也在吃饭，他也端那个饭碗在旁边吃，跟你聊天。然后隔壁人家，哎，这个我我今天在这个、这个菜不错，你夹一筷子吃吃呢，他也就夹了一段
2: 。啊<笑><笑>，这个有啊，但我我承认啊。但是你想啊，但真的是像电视里面呈现出来这种感觉啊，可能我不知道这个提这个问题，小伙伴你是上海人还是外地人啊？如果你是上海人的话，我相信就是你肯定和我们有会有同样的感受，或者你会有自己了解嘛，或者有自己的认知。如果是外地小伙伴的话呢，我觉得呢，可能也不要被这个电影所欺骗了。就是这个电影里面出现的很多人啊，可能只是上海的就是万分之一的人，或者是十万分之一的人，对吧？没有这个店里面就是日子生活那么的惬意。或者是那么的
0: 悠闲，也不是那么的浪漫，也不是所有皮鞋匠都会说英语的。这呃，这个倒是的。为什么啊？就是你说上海人生活的很很惬意这件事情啊、嗯，不至于。其实上海人过日子，每家每户基本上大多数人家都是精打细算的来过的。那么为什么啊？因为其实全国的收入水平，就近几年可能上海这边的这个公司收入会高一点。嗯、其实在，在在这个上个世纪，嗯其实收入水平全国差不多的，因为计划经济嘛，大家都是一样的嘛。其实差不多的，上海人的工资也不会比外地高多少，差也差不多，可能一个月就多拿个几块，最多多拿个十几块钱，嗯、对吧？那么，所以生活上面其实。又想把日子过得更精致一点，就只能精打细算嘛。这里省一点，那里省一点，那么有些地方呢就可以多花一点。那么看起来呢，好像是过得更好一点，其实这个日子是差不多的，啊、对吧？这个省出来的钱也是嘴上省出来的，啊、对吧？对的
2: ，就阿克先生说的嘛，对吧？修鞋匠，以前上海其实修鞋匠还蛮多的，对,的对吧？每个弄堂，每个弄堂都有一个，都有一，样的皮匠的、啊、小皮匠都有的，对,的对吧、嗯？甚至小皮匠都是一个，就是很多上海的这些影视剧作品里面或者文艺作品里面都会有的一个社会上的一个小角色，对,对吧？小皮匠。但是呢，你说小皮匠喝咖啡，
0: 对吧？和小皮匠说英文，这个说实话，我从来没有看到过。呃，我看到过的小这个皮匠，不管小皮匠还是老皮匠，都不会说英文的，对吧？都不会我遇到我的皮
1: 匠能说英语、说咖啡的，对吧？他不是皮匠了，他是皮匠师傅了，就是开了一个工作室的那种。没、呃、有，为,为什么我这么说？因
2: 为我爷爷就是鞋匠，就我爷爷就是鞋匠、嗯。然后呢，因为我爷爷是鞋匠，所以呢，我家附近的是所有的就是修鞋的皮匠啊。都认识我爷爷，因为我爷爷是老师傅嘛。我爷爷就是他做了一辈子的鞋嘛。那么这些小小皮匠啊，有时候经常会到我家来的。我爷爷呢还搞点就是三产，就是还帮就是别人做做皮鞋，做做皮拖鞋。然后家里东西乱七八糟东西啊很多的。有时候小皮匠他们可能就是做的时候啊少东西，就会跑到我家来来借东西啊，来问一下就是老杨对吧？呃，什么什么有吧，借来用一下，过两天还给你。我看了看了，反正我觉得就是。呃，相对来说，就是皮匠这个工种啊，嗯，还是比较就是呃，怎么说比较低端的，对吧？都是穷苦大众干的活、哦，对吧？没有那个电视里面那个就会说英文，对吧？还有喝咖啡的那个
0: 皮匠来的那么惬意吧？而且皮匠都是摆摊的，那不会有一个门脸的那对，像这种地段啊，在上海的这种地段，有一个这么小的门脸，你知道一个月的租金要多少啊？就不要
2: 休息，了，就这个
0: 这个皮匠肯定是支付不了这个租金的，对吧？<笑>
2: 呃，所以就总的来说，可能上海小伙伴看这个电影的话，我觉得最被吸引的还是就是这些上海演员吧，就是这些上海的演员的演技，包括这些上海演员在电影里面的这些上海话的。关键是
0: 上海话，在电影里面听上
2: 海话呢、呃、比较亲切啊、呃，因为少嘛对，对吧？但说实话，这个电影一般吧，我觉得，因为导演、嗯、这个导演是并不是上海人，他是个喜剧嘛、呃就是，这个导演是一个九零后的喜
1: 剧谈不上，算是一个情景剧吧。啊、呃哎，反正《爱情生活》里面我最喜欢的一张东西是什么呢？亚亚亚亚亚历山唐啊，亚历山唐，<笑>是他那套小洋房，小洋房,小洋房、哦，小洋房我蛮喜欢的。然后我后来去搜了一下，啊那个、在长乐路附近的房子、哦，然后那套小洋房如果。说是像他这样的，一、二、三都是他自己带个小花园的话、嗯嗯，基本上在两千多小，小三千
0: ，那个房子不得了了。哎，这个真的不得了，啊、那个有这么一套房子不得了了。那、嗯、那个房子我蛮喜欢的，房子蛮喜欢的。啊、嗯，有这个房子嘛，就不要自己住了，啊、租掉的，吧、啊？租掉呀、啊，开个这种比较有特色的餐、嗯、餐厅啊什么的。然后
1: 看完电影大概没多久那。那可
0: 能啊，这个又
2: 是什么呢？我觉得老秦的这个话呢，又代表了什么呢？其实大多数的上海人啊。我们其实还是生活在就是相对来说这个生活的底层的，对吧？如果我们有一套这种房子，啊，一般不会是一户人家的，都是合租，都是几户人家住在一起的，对的、嗯、啊。那可能就是我们对吧？下视角的人对吧？看这个上视角人的这个生活啊，对吧？呃，带点羡慕，对吧？那么带点就是各种各样的这种味道在里面。啊，再来下一条。嗯，三位主播好。SUV 后备自行车架放了一辆儿童自行车，交警按公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的处罚，为什么按载货处罚？以前放大人自行车有点遮挡号牌，但儿童自行车没有遮挡，车架超后备箱不到五十公分啊，被罚了对吧？就是车后面放了个儿童自行车，被罚了
0: ，他不知道为什么被罚。啊，我这样来告诉你啊，啊这个你汽车在行驶的时候，所有的门都是应该要关好的，包括你后备箱，嗯，都是要关好的。你后备箱没关好，你在行驶、嗯，这个就是违法。嗯，而且你装载的货物，自行车也是货物，嗯、对吧？你超出这个车身长度了以后，嗯、就是属于超载。嗯
1: ，他就是属于超载。他、这个、这个应该是什么呢？应该是把那个自行车啊，找了一个那种那个背包背在了后面。他是背在后面吗？嗯，因为他说以前放袋上自行车有点挡号牌嘛。像这种的话，一般都是有一个小背包的。啊啊
2: 、他不是把门开着对吧对？他只是，但是还是超出了车的那个宽度或者是高度
1: 、啊，超出了车的长度。嗯，长度是
0: 超过的，超出车的长度，他要判你违法的话，你也没办法，没办法，没办法的啊。好的，这个我们也
2: 解决不了，
1: <笑>因为这个就是什么呢？这个就是很多人呢看。呃，欧洲的一些所谓的汽车文化，就是把自行车竖在车顶上，然后把自行车放在后备箱。那车顶上
2: 到底能不能放呢
1: ？也不能放，它那个要车顶上的话，我看过有这么一条交规的细则，但是不能超，不不能高于车顶多少厘米，然后你可以放东西，但是高于那个的话，就可以把你拦拦拦下来来进行一个处罚。再挂车顶的话，其实更不安全，重心变高了。真真真的说碰到一些大心眼的人的话呢，下个地库他没注意好了，车没了。呃、啊，好的，呃、啊，再下一
2: 条是三位老师好，上传了一张关于机油类型的表格，不是做广告，请忽略品牌，请各位解读一下各型号对应的参数，对我们汽车爱好者有什么帮助？就算没帮助，作为将来吹牛逼的谈资，也有提升吧？啊，老秦应该是没
0: 有看到那张图对吧？我看了，你看了是对是我没太仔细的看，嗯，它是那个什么数码力的机油，嗯一个数码力的，啊、它这个指什么呢？就是
2: 型号，对吧？对应参数，这个型号对应什么参数呢？我、呃、那张图我、啊、也没看仔细。阿、啊啊、Q， 阿、啊、Q 来看一下，把阿、啊、Q 的手机打开，看一下那张图。啊，这张图我们看到了。那这张图说实话没有什么太大的就是实际的意义啊，就是他介绍自己的那个产品吧，对吧？然后做了一些对比，对吧？有哪些什么性能？各种各样的性能，给它评了个级嘛，或者评了个分，对吧？到什么静音、省油啊，动力持久啊，强韧油膜啊，高温保护啊。但这个，哎，怎么说呢？就是这个黄黄婆卖瓜，对吧？自卖自夸
0: 。对的、嗯，就是意义不大，好吧？这个东西可以忽略不计啊，因为它的这些数据并不是说机油上面平时我们通用的一些，嗯，这个剪切值啊，嗯，什么这个流动性啊，嗯、高温粘度啊，对吧？都不是高温粘度有
1: 高温粘度，嗯、它
0: 只有你高温粘度，但它也只是给你一
1: 个,一个闪点跟轻、嗯、点，但没有
2: 给你一个具体的一个数据。啊、嗯，好，那这个我们就忽略了啊。再下一条，请师傅啊请教一下，我是 1.6 手动宝来，我喜欢激烈驾驶，高速为超车提速快，经常三档四千四五千转。车九年了也没有感觉是有什么问题，为什么有很多人说省车时五千转高速五千转高转速车就出故障坏了？车的转速表不是六千转以上才是红区吗？设计上六千转蓝区都应该是安全转速吗？喜欢开手动挡对吧？嗯，经常喜欢三档四五千转啊。嗯
0: 我跟你说，常规的民用车发动机到了五千转，发动机都有伤害，都有伤害、啊、如果你长期的一直在五千转，嗯，或者五千转以上的话，这、嗯、个发动机很快就会坏。啊、呃，很快啊，但啊，他、呃、开九年。我跟你说啊，你把发动机转速踩到五千转以上播放，你一直踩着、啊，最多十分钟发动机就坏了，你信不信？最多十分钟，对。
2: 啊，他他想问的是，就是验车的时候，对吧？验车时候不是验车的人会帮你去踩那个油门嘛，嗯、把那个转速就是踩得很高嘛、嗯。有人说会把这个车踩
0: 出故障坏了，对吧？这个到底靠谱吧、啊？这个说法？验车在踩油门也不会踩到五千多转，一直踩着的呀。啊、嗯，就踩一缓缓,缓嘛，就。对，而且也没这么高转速，他、嗯、基本上也就踩到三千多转。嗯，那你在旁边听这个发动机声音，肯定是很响的很，对吧
2: ？呃、嗯，然后应该是踩不坏的啊。如果真要踩坏的话，对吧？那死来了，对吧？那么多人验车，他妈车都被踩坏了，都
1: 踩坏的。因为我一月份不是刚去验了一个车嘛、嗯，现在的话验车还是比较温柔的，在上海这边，因为他现在的话，那个叫啥的那个这种环平测试，加上那个车速车测,测试嘛，他有个很大的显示器。嗯，以前呢你是看不见的，现在的话你能看得见的。他、嗯、给你看了。他只他只需要把车速控制在40公里跟6六十公里。你这个时间转速能有多少转？能过两千转已经算很好了，对吧？稳个六十秒、四四十秒这种稳完之后，它是测测你的一个叫轮速和你的车速表的一个那个误差嘛？嗯，测这个东东西的。然后制动的话，现在好像也不测了。嗯，制动也也也没有了。现在我网络上看到什么验车把发动机踩爆了，要么就是对吧？验车的那个验车员啊，嗯、看到一个好车，哎，没踩过，没见过稀释，对吧？想去弄一弄，什么感觉？结果，哎，那个车子呢，正好车主呢保养也不好，对吧、嗯？这个虽然在你眼里是稀释，在他眼里面就是一个，对吧？就是一个白菜啊、嗯，那那，哎，白菜嘛就算了，就随随便用呗。结果带病的车上了检检测线，被踩坏了。嗯这种概率是有的啊,啊。好的，应该是不会的啊。来，再来一条。三位大师好
2: ，大众朗行一三款一点六排量自动挡，今天钥匙插入启动不通电，弄了好几次啊，把引擎盖打开也找不到原因，把车门重新关了一下，可能是震动了一下，好了，那不知道这是什么原因，需要开到修理厂去解决吗？谢谢、啊，祝各位虎年大吉
0: 啊。那、哎。你现在故障现象已经消失了，你要去检查的话也蛮难查出问题的，对吧？一般就是有故障现象的时候去查比较方便。那、嗯、目前如果没有再次出现的话呢，那你先先开着吧。嗯。那么像你说的这种情况，有几个可能啊？嗯。一个是点火开关的问题。嗯。好吧，点火开关可能出现问题了。那么，那你拧下去以后，它这个通电是可以通的。再往下拧这个启动档。对吧？它不能够正常接通，不能正常接通呢，那么它不供电，你就启动不了一点反应都没有、嗯。要么还有一个什么问题呢？就是启动继电器嗯。嗯，虽然这个你要是给他电了，嗯、但是他这个继电器本身触点没工作，嗯，对吧？或者触点已经工作了，但是不导电，嗯，对吧？也有可能的出现这个问题，好、嗯、吧、嗯？另外还有一个问题就是。嗯启动机本身的问题，启动机本身问题，对、嗯。但是现在又正常的
2: 话，就比较难查了，对吧？现在又正常了，你查什么呢？啊、嗯，不知道查哪里的。对啊。啊、嗯，好吧，那就等下次看看，还不会有同样的情况啊。来， 再来一条。三位大师 好， 请教阿 Q 一个问题啊。都说车子放着一直不开容易坏 啊， 那车厅、四 S 店展厅的车子一直放那儿不怕放坏 吗？ 一般展车多长周期会换一辆新的 呢？ 换下来的展车是当全新车卖给客户 吗？ 还是内部价处理 掉？ 其实这里有一
1: 个误区啊、嗯，就是展车它也是新车，嗯，所以展车一定是当新车卖的展车，展车是当新车卖，对、啊，展车不可能去当什么内部试驾车,会当车，这一种那个叫什么的，嗯、或者说那种那个自准车来卖、嗯，这个不现实的，啊，因为展车作为一个展示品，那就换句话说，我去 A L V， 我去爱马仕，我去了劳力士的手表店里面，因为他没现货了，对吧？因因因为我急于要一个现货，他把他的展示的包包、展示的手表卖给我。他能便宜卖给我吗？他也不能啊，对吧？只是说，这个手表可能说之前有人试用过，那车的话也一样，有很多人坐过，很多人摸过。那么很多人坐过，很多人摸摸过，就意味着这个车会掉价嘛？在没有上牌前，或者说我们对于质损车或者说二手车的定义来看，它不能称之为一台质损车，或者说是什么呢？或者说是那个叫叫叫叫叫二手车、哦。那什么情况下可以让展车你便宜点卖呢？依旧就,就是说你知道。这这一辆展车是他们唯一一台车，这七七二的话呢，你明知道这是台展车，你去挑一些毛病出来，嗯，对吧？展车或多或少的话呢，会有损耗的情况，比如说有划痕，嗯，这种细微的划痕，你去找，你去找找两个出来，拿这个作为一个砍价的一个理由，那这个是 OK 的啊。然后多少时间换一一个新的展车，其实很快的。你看到的展车，你这礼拜去看，一般下个礼拜展车就会换换新的。因为它
0: 当新车卖的嘛对。对啊，因为展厅的
1: 车一般都是要流转的。如果说是按照一个很标准的说法的话，展厅的车不会就没有可能放了超过一个月。没有可能放超过一个月，因为如果说一台整车放了一个月还没有卖的话、嗯，那就意味着两个问题，要么就是，对吧？这个车型卖不动，不是、啊、这个品牌所有的车都都卖不动。嗯、要么就就是什么呢？要么就就是哎这一台车的选配，嗯，可能已经高出天际了。嗯，那么目前我们的试售车型、嗯、走量的车型来看的话，不存在这种情况的啊。嗯
2: 、好的，那再下一条，三位大仙好，问一下，任何家用汽车天窗一直不开。没有灰尘杂物进入，排水孔还需要清理疏通吧
0: ？天窗从来不开的。天窗从来不开也会有灰尘杂物进入啊，也会它有它又不密封的了，也会有啊、嗯，它又不密封的，就还是当然要疏通管道，还是要定定期的。而不是说你开了天窗啊就有灰尘杂物进来了，嗯，对吧？你不开天窗它就没问题，不是的，好吧？天窗不密封的，嗯、你不信，弄个水往天窗上面浇，下下面排水管道就在漏水。嗯，好的。
2: 啊，再下一条，三位老师好， 0 7款经典福克斯1 8 AT， 呃，水温上升慢， 2 0度的天气要跑七八分钟，水温才慢慢上来，跑多一会儿又掉下75度，停下怠速一会儿又升到90度，只要一启动车子风扇就开始转，还有每次启动的时候啊，发动机总会自己轰油门，持续个一两秒左右才恢复正常，请问怎么解决？谢谢。两个问题对吧？一嗯，水温上升的慢嗯。
0: 嗯，水温经典款福克斯节、嗯、温器、呃嗯，只要启动车子，风扇就开始转。啊，那只要启动车子，风扇就开始转嘛，你水温传感器有问题啊？嗯、水温传感器有问题，把、啊、水温传感器去换了嘛。啊，好好的，水温传感器有问题。那还有啊，就是它那个
2: 每次启动的时候啊，发动机总会自己。轰油门，持续
0: 个一两秒左右才恢复正常。水温传感器有问题的话，出现这种现象都正常，都正常，对吧、啊
2: ？连带的
0: 都,都会出现这种现象，好吧好？你把水温传感器先换嗯，就是节温器吗？不是，不是节温器，是,是水温传感器，在水箱上,上的啊。好的，在发动机缸缸体上。嗯。好，过节旅游
2: 在云南漫、嗯、水。桥来回冲了三次啊，第一次见水就冲，忘了拍照；第二次在车里拍的又拍不到全景；第三次让老婆下车站在路边才拍成功啊，有些后怕。发动机舱到处是水，担心后屁股被水撕开，是吧？各位老师，我的担心是多余的吗？呃，担心是多余的，
0: 后屁股不会被水撕开的，不会的
1: 。嗯，也不完全，我也看到过很很多的人。因为那个光线哥的那个图片，我看看到了嘛、啊？我看到很多人那个那个跑那个溪流，嗯，那溪流其实水还是挺深的。然后如果车速快速开过的情况下，对吧？我也见过有人的保险杠被撕掉的，保险杠都直接被撕掉。因为有些车啊，它的保险杠其实它下面的话是不带那一层那个封闭的那个护板，嗯，然后它的水的话呢是直接能溅到那个保险杠里头去的。嗯、因为保险杠的话算是一个能积灰的一个地方嘛。那如果说水，太深的情况下、嗯，那你开的太快，保险杠不是一拉就被扯下来了嘛？嗯。但是光线哥的那个照片能好看，那那个水没那么深，
0: 还没没过半个车轮嘛。嗯。他那个是 SUV 啊，本、嗯、身底盘相对来说就高嘛，所以从他照片上面看，他这样开的话，这个、嗯、没事的，后屁股不会被撕开的，对还可以再冲几次、嗯，还可以冲几次，呃、但是别去冲海水。哎、呃，这
1: 个乐趣在哪里呢？啊？有一个冲水的这个乐趣在哪里？啊、你小时候。看到不是小时候遇到下下雨天，你骑个自行车会往水塘里面骑吧
2: ？好像会的。那、啊、那这个乐趣就来了、啊啊<笑>啊，这个就是乐趣啊！但是就是看
1: 到水
0: 被、啊、好吧，水花被溅，哎、啊，觉得很好玩，啊、是吧、啊？好吧
2: 。啊<笑>，来，最后一个问题：亚洲龙高速公路高速行驶时，方向有点轻微偏右，请三位专家。什么原因啊？谢谢，主节目越办越好，天天开心。哦，我们刚
0: 刚忘说了啊、嗯，如果你那个发发动机的进气口是在下面的话、啊嗯，这种水你不要去冲啊、嗯，冲了这个水被吸到发动机里面去，发动机就坏了啊、嗯嗯。啊，亚洲龙高速
2: 公路行驶，方向盘有点偏右，我这个要去做四轮定位了。对啊、嗯
0: ，你去先去检查一下这个四轮定位的数据、嗯、啊，准不准确？嗯，如果四轮定位的数据正确的话，那么。可能是需要方向方向去做一下零度的学习，嗯，啊，好的，
2: 啊，那今天的这期节目就到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。